0: Continuamos en Jerusalén, la semana que hoy llamamos Semana Santa. En aquel momento no era Semana Santa, era una semana más. Jesús se encontraba en el templo de la hermosa y majestuosa Jerusalén. Estaba enseñando. Había una multitud con Él. Había sido interrumpido varias veces, la primera vez por los principales sacerdotes. ¿Tú quién eres? ¿Quién te dio autoridad para enseñar y para sanar? Después fueron los fariseos y en los últimos dos episodios fueron los herodianos, el grupo político influyente de aquella época. Pues hoy tenemos otro grupo que se acerca a interrumpir. Pero no importa, porque cada vez que se acerca un público como estos, Jesús enseña más, profundiza más, entonces lo que aparentemente ha sido una contradicción ha sido un apalancamiento para que Jesús pueda enseñar con más profundidad. Continuamos entonces en Devocional Diario, estamos en Mateo 22, vamos al versículo 23. Atenta tu libreta, tu Biblia, porque vamos a continuar dice así aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no es resurrección y le preguntaron pausa dejémosla ahí este grupo si este cómo se llamaban saduceos era un grupo que era una minoría te pongo aquí contexto pero tenía gran poder económico tenían influencia política y hacía parte de los judíos, hacía parte de, de aquellos hombres élite que eran vistos como aquellos que eran esforzados en cumplir al pie de la letra toda la Torah, toda la Torah, lo que hoy tenemos en nuestras Biblias como el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Zacarías, Malaquías. Todo el Antiguo Testamento, ellos lo conocían, supuestamente como la palma de su mano. Bueno, vamos a revisar. Pero con esto en mente, estos grupos, como dice aquí, no creían en la resurrección. ¿no? Hoy, en el año 2022, hoy muchos creen muchas cosas. Otros no saben ni qué creer. Pero la gran mayoría cree lo que le conviene de manera temporal, al hoy. Bueno, vamos a profundizar más sobre esto más adelante. Versículo 24. Diciendo, Maestro, Moisés dijo, Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. Mira qué interesante, así como lo acabaste de escuchar. Como conocedores del Antiguo Testamento de la Palabra de Dios, citan un versículo controversial. Quiero citarte la fuente original, Deuteronomio 25.5, lo que Moisés instituyó. Cuando, cuando hermanos habitaren juntos y morir alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. A esto se estaban refiriendo los saduceos cuando le dijeron, Jesús, le dijeron, maestro, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer. Eso es lo que están aquí hablando. Por ejemplo, vamos aquí como para poderlo interiorizar un poco más. Si tú no te has casado y si tu hermano se muere sin dejar hijos, la ley la ley que estaba aquí, la ley del Deuteronomio dice que tú debes de casarte con la esposa de tu hermano y darle hijos. La pregunta, ¿qué te parece? Usando entonces esta ley y con este argumento que está en la Biblia, que está en la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento, arman la siguiente historia, Versículo 25 y 26. Hubo, pues, entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Miren, aquí siguen cosas interesantes. Pongámoslo como por ejemplo, para entender esta historia. Tú eres el hermano menor de siete hermanos, ¿ok? Tienes seis hermanos mayores que tú. Resulta que tu hermano mayor se casó y murió sin dejar hijos. Si aplicamos la ley de Moisés, tu segundo hermano tendría que casarse con aquella mujer. Pero ese segundo hermano también se murió. Entonces tu tercer hermano se casa con ella, pero también se murió. Y cuando llega el sexto hermano y también pues, se muere, tú seguirías entonces, esta es la historia que ellos relatan, ¿okay? aquí está, esto es lo que los saduceos hablan hipotéticamente, aunque ellos dicen un hermano entre nosotros, alguien entre nosotros, que ¿okay? no es así, versículo 28, ahora lanzan la pregunta, en la resurrección, pues de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron, Mira la pregunta que les lanza, qué pregunta tan interesante. En el entendido entonces, en el entendido que los siete hermanos y la esposa resucitan hipotéticamente, sigamos aquí con la hipotéticamente los aduceos, los siete hermanos y aquella mujer se van para la vida eterna. Ellos lo dan por hecho, primero que todo, ¿sí? Como si fuera fácil entrar al reino de los cielos, pero hagamos de cuenta estos ocho entran en el reino de los cielos. Y la pregunta es, allá en la resurrección, en el reino de los cielos, ¿quién de los siete será pues, el esposo de ella? ¿Quién? Y qué buena pregunta. ¿Y tú qué estás aquí escuchando? Aquí que nos estamos enterando de todo esto. Qué, qué, qué interesante. ¿Tú qué le responderías? ¿Del primero? ¿Fue el primero que la tomó? ¿El primero que la conoció? íntimamente, que se unió con ellos, fueron una sola carne, el primero, o fue el segundo porque hizo la primera labor, porque creyó, o fue el séptimo. Bueno, qué interesante. Imagínate, como aquella serie de hace muchos años atrás, Doña Flor y sus siete maridos, algo como así, todos en la misma casa. Entonces hagamos de cuenta, imaginemos en el reino de los cielos una casa donde viven siete maridos y una mujer. No, pues ¿Será que esto es así? Esta es la pregunta que están lanzando ellos. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Permíteme que esto me deja como ganas de lanzar más preguntas hipotéticas, aquí como para profundizar. Y si tú te casaste dos veces, pero tu primera esposa murió, entonces en el reino de los cielos tú serás esposo de dos mujeres, es como algo así que están lanzando ellos. O si sea, has llevado una vida infeliz con tu esposa. Y ahora te dicen, no pues, los aduceos en esta pregunta que están lanzando están diciendo, pues no simplemente vivirás 20, 30, 40, 50 años más con ellas aquí en el reino de la tierra, sino que también tendrás que aguantártela en el reino de los cielos. ¿Qué te parece? Y no por un tiempo, por la eternidad. ¿Tú qué dirías? ¿Qué pasará? ¿Te lo has preguntado? Mira que esto, esto está interesante, versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, eh, perdón que me da risa, pero Jesús les pone como el freno de mano, oye ustedes están errando, están equivocados, Ustedes están ignorando las Escrituras. Ustedes las sacan del contexto. Ustedes no la entienden. ¿Cómo se les ocurre decir esa barbaridad? Pero esta la es gran, la gran realidad de muchos creyentes. Y perdón la expresión. Pero muchos creyentes. Hay ignorancia. ¿Sabes qué? Aprovecho para decirte algo en esta mañana. Te felicito. Te felicito por perseverar en estudiarla. Por acompañarla y por aquí la estamos estudiando juntos, con sabiduría, con profundidad, como corresponde. Sigue adelante, no te desanimes. Al igual que los herodianos, también aquí los saduceos, Jesús les hace un llamado de atención, una exhortación. Llámale un regaño entonces. Por ejemplo, que le digan a un contador que es un ignorante en los balances, en los balances de ganancias y pérdidas, no simplemente es un regaño, también es una ofensa porque los saduceos conocían la torá como la palma de su mano como te lo dije en manera inicial pero Jesús aquí nos enseña nuevamente cómo es su carácter los saduceos no creían en la resurrección pero le hace una pregunta a Jesús sobre la resurrección para fortalecer su argumento de que no existe para hacer burla la resurrección estará a la pregunta para que en la multitud, en el templo, hicieran quedar en ridículo Jesús con una pregunta tan, tan difícil como esta. ¿Tú qué le responderías? Es una pregunta difícil. Por supuesto que, evidentemente, esto es algo hipotético, esto no pasó. No pasó que la mujer se casó con siete hermanos, ¿no? Pero lanzan algo así para desprestigiarlo a él. Jesús responde, y por eso es tan importante y tan firme Jesús. Erráis, ignorando las Escrituras. Nuevamente entonces, otro grupo influyente ataca a Jesús. Aunque no era minoría, era fuerte. Él, ¿sabían quién era Jesús, este grupo? ¿Sabían quién era Jesús? Esto no es una pregunta hecha para, para que ellos quisieran aprender, para conocer la verdad, no es una pregunta de, de alguien con inocencia, con candidez, decir, quiero que me enseñes, no, es una de pregunta, para demostrar que ellos tienen la razón, para que le diga a los demás, ven, se dan cuenta, ustedes están equivocados, los demás son los ignorantes, ah, es que ninguno estudia la escritura como yo, era una pregunta para esto, la resurrección, pues hacía parte de lo que Jesús esperaba, recuerda que, Hemos hablado desde Mateo, qué sé yo, 16, que Jesús les dijo a sus discípulos, voy a ir a Jerusalén. Y hoy, en este pasaje, estamos en Jerusalén porque Jesús les dijo, voy a Jerusalén. ¿Para qué? Me van a entregar, me van a maltratar, me van a torturar, me van a crucificar, pero el tercer día resucitaré. Jesús no estaba en Jerusalén por accidente. Hacía parte del plan, Él tenía que ir a Jerusalén a morir por tus pecados. Jesús esperaba la resurrección y con gusto iba a ir a la cruz porque ama al Padre, pero también porque cree en la resurrección, cree que resucitaría. Vale la pena que tú hagas un momento, una pausa junto conmigo en esta mañana y que te puedas preguntar, ¿tú crees en la resurrección? ¿Crees que tu vida trascenderá? Porque muchos hombres han pisado la tierra, pero solo uno fue la primicia de la resurrección. Muchos han hablado cosas maravillosas aquí en la vida, de Dios, de filosofía, pero solo uno tiene la tumba vacía. Sus restos no se descompusieron, no se volvieron polvo. La piedra que cubría la tumba no pudo sostener a Jesús. La muerte no pudo con Jesús creer en la resurrección creer que no existe es creer que la muerte es más poderosa que Dios más poderoso que el Rey de Reyes que Jesucristo y no es así la tumba ni la muerte pudieron dominar a Jesús porque Él está por encima de la muerte así como tú que me estás escuchando si tú crees en Jesús crees en la resurrección ¿Crees que tú también resucitarás? Él fue la primicia de la resurrección. Y algún día serás tú, seré yo. Porque no le perteneces a la muerte. ¿Quién te dijo que le perteneces a la muerte? Le perteneces a Él. Entonces, ¿por qué miedo a la muerte? Ella fue vencida. Bien lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Vana sería nuestra fe entonces si Cristo no resucitó. Si no existiera la resurrección, esto sería una mentira. Es una fe, es una fe, la fe que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey de Reyes, que es el Cordero de Dios, el que venció la muerte, el que resucitó, el camino, la verdad y la vida Ese es Jesús Solo por el hecho Que tú recibas a Jesús en tu corazón De reconocerlo Tú ya sigues el camino de la resurrección Tú estarás listo para las bodas del Cordero en la eternidad La respuesta de Jesús continúa Esto no ha terminado El próximo episodio ¿Qué pasará entonces en la resurrección? ¿Será que entonces, qué dice Jesús, la mujer resucitará con sus siete hermanos? ¿Con cuál se casará? Pues mañana tenemos la respuesta. Cuatro lecciones para que lo tengamos en cuenta. La primera, debe estudiar con sabiduría y con un guía la palabra de Dios. No debe tomar versículos aislados y por fuera del contexto. Porque la Biblia, aunque fue escrita por quince siglos y por más de 40 autores, es un solo libro inspirado en él, continúa estudiándola, continúa capacitándote, si quieres más información, yo te puedo dar más información de los cursos de formación que en la ICT emprendemos, segundo punto, sobre el carácter de Jesús, el que ama, el que ama también es firme, firme como le dijo a los saduceos, ignoráis las escrituras, he de ser firme con la palabra de verdad, Muchos grupos, muchas tendencias se levantan Asumiendo posturas de sus propias creencias Qué terrible inseguridad Es creer algo que no tenga fundamento Nuestro fundamento es que Cristo resucitó Él no está en los muertos Él vive y ahora vive en tu corazón Tercer lección Los adosados preguntan para fortalecer su argumento No preguntan para ser enseñados ni guiados Ten cuidado si tú preguntas, pregunta para que te enseñe, para que te guíe. No preguntes para que tú digas, ven si tengo la razón. No estaba equivocado, todos están mal. Eso se llama soberbia. Cuarto, tú crees en la resurrección. Tú crees que algún día partirás y seguirás el camino de Jesús. Aquel que dijo, he de preparar morada para vosotros en el reino de los cielos. ¿Lo crees? ¿Crees que tu vida trasciende? Porque si no, vana es tu fe. Frágil, débil es tu fe. Acompáñame y hagamos esta oración. Gracias, Padre, por esta mañana y por la oportunidad tan especial que nos das de estudiarla. Estudiar tu palabra nos conforta, nos llena de sabiduría, nos da fuerza, nos da vigor, nos da seguridad. Porque tu palabra es viva y eficaz. Te damos gracias, Padre, por lo que tú nos enseñas. Aquí estoy yo. Y aquí estoy yo diciéndote. Yo creo que tú venciste la muerte. No tengo miedo a la muerte. Porque tú estás conmigo. Porque entiendo que en la muerte no se acaban mis días. Mis días tal vez aquí en la tierra sí. Pero continúan en el reino de los cielos contigo. Yo lo creo. Y creo en ti. Porque así como creo que tú resucitaste y como aquella tumba hoy está vacía y que algún día tendré la oportunidad de entrar en esa tumba y leer ese letrero, él no está aquí, él resucitó, algún día estaré allá y comprobaré con mis ojos lo que esa piedra, lo que aquella tumba no pudo sostener. Gracias por este tiempo, gracias por tus enseñanzas, te pido ahora tu bendición, que el Dios que te ama, que te protege, que te da seguridad, no simplemente en este tiempo, sino en una eternidad. Te bendiga, en el nombre de Jesús. Amén.